0: Denn man kann eben sehr gut beobachten, dass gerade diese Fallschirmjäger oder andere Eliteeinheiten, wie die Gebirgsjäger und so weiter, die standen auch immer wieder in Kontakt, gerade zu, zu Veteranenverbänden der SS und auch der Wehrmacht und haben eben da sozusagen diese, diese Mythenbildung mitgetragen. Und eben das Problem war sozusagen, dieses Kommando Spezialkräfte hat sich isoliert und da konnten eben genau solche Einstellungen, solche Wehrmacht verherrlichenden Gedanken konnten dort sehr gut gedeihen.
1: Der ZZF-Podcast aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Ihr hört den Podcast des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung. Mein Name ist Janine Funke. Ich bin freie Historikerin, Redakteurin und Doktorandin hier am ZZF Potsdam. Und in dieser Folge widmen wir uns einem Projekt des Instituts, welches die radikale Rechte in Deutschland zwischen 1945 und 2000 untersucht. Der Ansatz des Projektes ist gerade jetzt wieder besonders aktuell. Halten wir uns zum Beispiel die Razzien gegen eine Reichsbürgergruppierung vor Augen, die einen Staatsstreich plante. Was wir auch erwähnen müssen ist, dass bei den Razzien auch ein KSK-Angehöriger unter Verdacht steht und laut der Wehrbeauftragten des Bundestages ist der Mann schon länger auffällig und speziell in dieser Eliteeinheit der Bundeswehr gab es auch in der Vergangenheit schon öfter rechtsradikale Vorfälle. Unter den Verdächtigen dieser Reichsbürgergruppierung stehen noch zwei andere Angehörige der Bundeswehr und es stellt sich schon länger die Frage, in welchem Maße die Bundeswehr ein Problem mit Rechtsradikalismus hat und genau darüber werden wir in diesem Podcast auch sprechen, aber nicht nur die Bundeswehr steht im Fokus, neben den Mitgliedern der Reichsbürgerbewegung, die klar rechtsradikale Positionen einnehmen, verzeichnen wir in Deutschland eine Zunahme rechtsradikaler Straftaten. Erwähnen müssen wir an dieser Stelle auch die rechtsterroristischen Anschläge in Halle und Hanau, natürlich die NSU und auch den Erfolg der AfD. Und damit im Hinterkopf liegt die These auf der Hand, dass die radikale Rechte und ihr Wirken in die Gesellschaft nicht nur ein Problem unserer Vergangenheit war, sondern auch ein Problem unserer gegenwärtigen Zeit ist. Und das Projekt zur radikalen Rechten in Deutschland zwischen 1945 und 2000 hat das Ziel, sich bisher unbeachtete Quellen anzuschauen und damit systematisch die Struktur und den Wandel der radikalen Rechten in der Bundesrepublik und in der DDR zu analysieren. Das Projekt möchte nachzeichnen, wie sich die radikale Rechte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges stetig erneuert hat und möchte damit eine umfassende Zeitgeschichte der radikalen Rechten schreiben. Dabei wird das Projekt von der Volkswagen Stiftung gefördert und ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Leibniz Zentrum für zeithistorische Forschung und dem Moses Mendelssohn Zentrums hier in Potsdam. Zum Projekt gehören sieben Teilprojekte, die sich dem Thema aus verschiedenen Perspektiven nähern. Um einige hier zu nennen, die Wissenschaftlerin Luisa Seidel untersucht zum Beispiel die Lebens- und Alltagswelten der radikalen Rechten, die Wissenschaftlerin marie müller zetscher untersucht die Ideologie und das kollektive Gedächtnis der radikalen Rechten und Dominik Regol widmet sich den nationalistischen Parteien in den deutschen Parlamenten bis in die 1990er Jahre. Eine genaue Auflistung der Projektschwerpunkte findet ihr unter projekt.radikale-rechte.de und natürlich auch unten in den Shownotes. In dieser Podcast-Folge werden wir uns das Projekt von Jakob Sass ansehen. Er forscht zu radikalen Rechten in der Bundeswehr und in der NVA. Hallo Jakob. Hallo. Das Thema Rechtsradikalismus ist ja leider in Deutschland sehr aktuell. Gerade auch aus der Bundeswehr lesen wir immer wieder von Vorfällen und Übergriffen, die auch die Frage aufwerfen, wie kann es sein, dass gerade dieses Organ, was ja eigentlich die Demokratie verteidigen soll, ein solches Problem mit Rechtsradikalismus hat? Mit dieser Frage beschäftigen sich ja auch gerade aktuell sehr viele Politik- und SozialwissenschaftlerInnen, aber auch HistorikerInnen können zu dieser Frage einen Beitrag leisten. Was ist denn genau dein Ansatz?
0: Ja, also im Grunde habe ich vor, eine deutsch-deutsche Gesellschaftsgeschichte der Streitkräfte nach 1945 zu schreiben. Und mir geht es eben darum, diese verschiedenen Spielräume von radikalen Rechten in den Streitkräften zu untersuchen und auf der anderen Seite eben, wie die Armeeführung beziehungsweise eben der Staat allgemein mit diesen rechtsradikalen Äußerungen und Handlungen umgegangen ist und dann eben als Reaktion dieses Spielräume auch eingeschränkt hat.
1: Jetzt hast du den Begriff der radikalen Rechten genutzt und bevor wir weiter über dein Projekt sprechen, würde mich nochmal interessieren, wie du die radikale Rechte eingrenzt, beziehungsweise auch, wie der Begriff der radikalen Rechten im Gesamten und auch im Projekt gefasst wird.
0: Ja, natürlich. Also wir haben natürlich im, uns im Projekt darüber Gedanken gemacht. Und wenn ich jetzt mein Wort nochmal wiedergeben müsste, wäre es halt so, also die Rechtsextremismusforschung, die aus der Politikwissenschaft kommt, eben die hat den Rechtsextremismus-Begriff als Oberbegriff. Und wir nehmen im Gegenteil aber dazu den Rechtsradikalismus oder die radikale Rechte als Oberbegriff. Und als Unterkategorie, wäre dann eben da diese extreme Rechte, die sozusagen nicht durch Gewaltbereitschaft hervorhebt. Und diese etwas allgemeine Definition hat diesen Vorteil, dass sie eben ein breites Spektrum ablichtet. Und da kann man eben auch so Grauzonen erkennen, da kann man fließende Übergänge erkennen, zum Beispiel zum Rechtskonservatismus, der oft eben nicht beachtet wird.
1: Super spannend, danke für die Zusammenfassung dieser sicherlich sehr komplexen Diskussion rund um den Begriff der radikalen Rechten, die ihr hier im Projekt habt. Das heißt also noch einmal zusammengefasst für unsere HörerInnen, die radikale Rechte nutzt ihr im Projekt als Oberbegriff, um darunter zum Beispiel die gewaltbereite extreme Rechte als Unterkategorie anzuordnen. Nachdem wir das jetzt verstanden haben, möchte ich jetzt nochmal kurz auf die Konzeption von deinem Projekt zurückkommen. Das Gesamtprojekt und auch dein Promotionsprojekt ist ja, als deutsch-deutsches Projekt konzipiert. Das heißt, du nimmst irgendwo auch eine vergleichende Perspektive ein, schaust dir die NVA, also die Nationale Volksarmee, die Streitkräfte der DDR und die Bundeswehr, die Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland an. Wie gehst du denn da genau vor? Was sind deine Quellen? Und sind diese beiden Streitkräfte eigentlich vergleichbar?
0: Ja, also vorweg, mein Schwerpunkt liegt auf jeden Fall bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr ist es leicht, diese verschiedenen Debatten chronologisch und, und thematisch auch zu sortieren. Also eben in den 50er-Jahren gab es eben die Debatten um NS-Kontinuitäten im Personal. Die, die Bundeswehr wurde vor allem eben von, von Wehrmachtsgenerälen aufgebaut. Auch die Waffen-SS wurde zum Teil zugelassen, um sich in der Bundeswehr, für die Bundeswehr zu bewerben und so weiter. Diese öffentliche Auseinandersetzung haben wir natürlich in der DDR und damit in der NVA nicht. Das heißt, da gibt es unheimlich viel Material an, an, an Stasi-Akten, aber eben man, man kann dort sozusagen keine, gro also ich kann in dem, was ich bisher gesehen habe, keine große Entwicklung erkennen. Und deswegen ist das relativ schwer, das in eine Geschichte zu packen. Ich beginne aber trotzdem sozusagen bei beiden Streitkräften natürlich bei der Gründung, also Mitte der 50er Jahre und dann gehe ich sozusagen bis in die Transformationszeit der 1990er Jahre. Genau zu der Zeit gibt es zwei große Skandalwellen wegen rechtsradikaler und hier auch im Sinne unserer Arbeitsdefinition rechtsextremer Vorfälle mit Gewalt, die die Bundeswehr beschäftigen, die letzte Skandalwelle Ende 1990er Jahre, die führte dann eben zu einer groß angelegten Untersuchung im Verteidigungsausschuss und am Ende gab es einen, einen großen, einen großen Maßnahmenkatalog und die rechte Szene hat darauf reagiert, indem sie intern dazu aufgerufen hat, die Bundeswehr und andere Behörden zu unterwandern. Und man sollte eben Führungspositionen anstreben, sich bis dahin unauffällig verhalten. Und das ist im Grunde so ein bisschen der, der Anfang eben auch von dem Buch von Dirk Labs Staatsfahne Uniform, das ich sehr empfehlen kann, das ist letztes Jahr rausgekommen. Und meine, meine, das, was ich forsche, ist quasi die Vorgeschichte davon.
1: Springen wir also noch einmal in die Vorgeschichte der heutigen rechtsradikalen und rechtsterroristischen Netzwerke und gehen nochmal zurück in die 1950er Jahre. Da haben wir jetzt folgende Situation. Die ehemaligen Soldaten und Offiziere der Wehrmacht dürfen sich in der Besatzungszeit erstmal nicht organisieren, also in Verbünden zusammenschließen zum Beispiel. Das ändert sich erst Ende 1949. Sowieso sind die Männer und ehemaligen Soldaten, von denen wir hier sprechen, im Nationalsozialismus sozialisiert worden, haben in der Wehrmacht unter einer ideologischen Indoktrinierung gekämpft und nehmen diese mentalen Erlebnisse und sicherlich durchaus auch ideologischen Grundeinstellungen mit in ein neues demokratisches System. Und spätestens seit dem Ausbruch des Koreakriegs 1950 steht das Thema Wiederbewaffnung auf der Agenda der jungen Bundesregierung. Dafür brauchen sie Soldaten und Offiziere, logisch. Es könnte sich in der Zeit zum Beispiel auch der Verband Deutscher Soldaten, sogar mit Unterstützung der Adenauer Regierung und mit dem Wissen um die mentale Verfassung, und ideologische Einstellung vieler ehemaliger Soldaten der Wehrmacht. Gab es denn in den 1950er Jahren, die Bundeswehr wurde jetzt 1955 gegründet, schon Tendenzen zu rechtsradikalen Netzwerken innerhalb der jungen Streitkräfte?
0: Ja, dazu sammle ich gerade noch einige Akten. Was man sich angucken kann, sind natürlich diese vielen Soldatenverbände, die es nach dem Zweiten Weltkrieg dann gegeben hat. Das waren in den 15 Jahren bis zu 1000 Soldatenverbände, die ja zusammengekommen sind. Die hatten sehr, sehr unterschiedliche Ansichten und Ziele. Da gab es Konkurrenz, Eifersüchteleien und so weiter. Und, aber sie hatten eben einen gemeinsamen Nenner. Und das war eben sozusagen dieser, dieser Kampf gegen die sogenannte Verunglimpfung der deutschen Wehrmacht oder das, und das war eben auch im, im, im Einklang mit rechtsextremen Organisationen. Damals, man wollte sozusagen die deutsche Soldatenehre wiederherstellen und man kämpfte quasi gegen diese sogenannte alliierte Entnatifizierungs- und Umerziehungspraxis. Und gerade diese die Soldatenverbände eben, da waren eben auch die, da war auch die Waffen-SS äh, mit dabei und sie haben quasi gemeinsam eben für die Rehabilitierung von, von Wehrmachtssoldaten gekämpft, aber eben auch für die Rehabilitierung von, von Soldaten der Waffen-SS eben als, als angeblich ganz normale Soldaten ohne Bezug zu Kriegsverbrechen. Und somit trugen sie eben von Anfang an zur Mythenbildung bei.
1: Schauen wir uns doch mal die politischen Verzweigungen der Bundeswehr in der frühen Bundesrepublik Deutschland an. 1964 gründet sich die rechtsnationalistische Partei NPD. Die NPD gilt schon in der Zeit als Sammelbecken rechtsextremer Kräfte in der Bundesrepublik. War denn auch die Bundeswehr für die Partei interessant und was für Netzwerke sind da schon in den 1960er Jahren entstanden?
0: Ja, das hat tatsächlich ziemlich früh angefangen bei der NPD. Also ähm, eben, der Aufstieg begann ja Mitte der 1960er Jahre. Und eigentlich seitdem hat auch die NPD ganz schnell schon diese Berufssoldaten der Bundeswehr für sich entdeckt, also als als Klientel, also als Wahlklientel, aber eben auch, um mit diesen Soldaten Posten zu besetzen in der kommunalen Landespolitik. Und, äh, und das heißt, man hat sich quasi in Konkurrenz zur Union als neue Soldatenpartei profilieren wollen. Das war so ein bisschen das Ziel der NPD. Und im Grunde hat sie das versucht eben, indem sie sozusagen gefordert hat, die Bundes- oder, oder den, den der Bundeswehr versprochen hat, sich unabhängiger zu machen vom Verteidigungsministerium. Das heißt, es gab im Wehrprogramm einige Forderungen, zum Beispiel es sollte ein deutscher Generalstab gebildet werden. Das heißt, man wollte sozusagen äh, eine militärische Führung unabhängig eben von der Kontrolle des Verteidigungsministeriums und man wollte eben auch die Militärgerichtsbarkeit einführen wie halt zu Zeiten der Wehrmacht. Und man betonte eben auch sozusagen die die Wehrpflicht sei Ehrenpflicht am, am deutschen Volk, so, so so heißt es im Wehrprogramm. Also man hat sozusagen die Stellung des Soldaten deutlich erhöhen wollen. Und, und das Spannende ist eben, dass sozusagen trotz oder vielleicht gerade wegen dieser dieser Forderung, die ja irgendwie radikal diesen diesen Grundsätzen der Bundeswehr entgegenstanden, also trotzdem oder vielleicht gerade deswegen wurde die, die Wehrpolitik der NPD doch unter Soldaten zum Teil sehr wohlwollend diskutiert. Ich denke, das, das lag auch vor allem daran, dass, einige, also dass die NPD ganz konkrete Probleme der Bundeswehr angesprochen hat und dass diese Punkte auch zum Teil den Forderungen von diesen rechtskonservativen Militärs auch etwas ähnelten. Und, und eine gemeinsame Schnittmenge war zum Beispiel eben diese etwas geschichtsrevisionistische Traditionspflege mit der Verherrlichung der Wehrmacht. Da, da trafen sich sozusagen die, die Forderungen der NPD und auch der Militärs.
1: Am 29. September 1977 kam es dann zum ersten großen, also von der Tragweite her, antisemitischen Skandal innerhalb der Bundeswehr. Und auch zum ersten großen Skandal, der öffentlich diskutiert wurde und Konsequenzen nach sich zog. Du hast dich mit diesem Skandal sehr intensiv beschäftigt. Kannst du noch einmal für uns nachzeichnen, was da genau passiert ist? Wie es zu diesem Skandal kam? Und was mich auch noch interessiert, könnte man sagen, dass die Verbindung zur NPD und genau eben diese Verherrlichung der Wehrmacht unmittelbar mitverantwortlich ist, dass so ein Skandal oder so ein Vorfall in der Bundeswehr passieren konnte?
0: Ja, ich denke schon. Also ich ich habe die die also stelle sozusagen die These auf, dass gerade diese Verherrlichung der Wehrmacht, die man überall im Kasernenalltag erleben konnte, die gerade solche Propagandadelikte sozusagen die Hemmschwelle dafür senken gesenkt hat. Und mit Propagandadelikten da war halt gemeint, das hitler Hitlergrußes oder eben dass man sich antisemitisch geäußert hat. Und genau um Antisemitismus ging es eben bei diesem Skandal von 1977. Der passiert an der Bundeswehrhochschule in München. Und es ging darum, dass ähm, im Februar 77 da haben äh, da haben also äh, Offizierstudenten in ihrem, äh, in ihrem Kommunikationszentrum in der Bundeswehrhochschule haben einen Junggesinnabschied gefeiert. Es gab sehr viel Alkohol, äh, also ein 40-Liter Bierfass wurde rangerollt. Es gab vier Liter selbstgemischten Apfelkorn. Und dann sehr stark angetrunken, haben sie dann äh, Schallplattenmusik auf gelegt. Es wurden dann aber eben nicht nur Marschlieder mitgesungen, sondern eben auch die erste Strophe des Deutschlandliedes. Äh, hat danach direkt das Horst Wessellied angestimmt. Man hat dann später gegen Mitternacht auf dem Hof ein, ein Feuer entzündet. Und ein Zeuge hat dann später berichtet, da hätten dann auch einige Offiziere Papierreste in das Feuer geworfen, auf die das Wort Jude geschmiert worden sei. Und dann wurden auch einige andere antisemitische Äußerungen dann wiedergegeben von wegen, das Feuer ist am Ausgehen, legt noch einen Juden nach, Juden raus aus Deutschland. Oder auch sehr makaber, Herr General, ich melde weitere tausend Juden verbrannt und so weiter. Das, das, die Veranstaltung ging dann noch eine ganze Weile, wurde dann irgendwann unterbrochen von, von äh, anderen Kameraden, die denn, denen das ein bisschen zu laut wurde. Aber eben dann in den nächsten Tagen wurde dann sehr heftig debattiert unter den Offiziersstudenten über diese, diese, diese Veranstaltung ähm, und, äh, und auch der, dieser Gastgeber von dieser ganzen Veranstaltung, der hat dann auch dann schon einen Tag später das Ganze als, als eine Art Reichsparteitag bezeichnet oder als eine Art Judenverbrennung. Also er hat dann schon so das Framing eigentlich selbst aufgemacht und, ähm, und dann hat, wurde es eben auch weitergegeben an die nächsthöhere äh, Leitungsebene, also an den Fachbereichsleiter. Ähm, das war Also die ganzen Studenten, die da beteiligt gewesen waren, waren äh, Studenten des Fachbereichs Pädagogik. Aber eben der, der Fachbereich hat das im Grunde nicht eingeschritten, sondern er hat dann äh, nach vielen Gesprächen dann eigentlich gesagt, okay, diese Beteiligten seien keine Antisemiten, sondern eben unreife junge Soldaten mit einem sehr mangelnden Geschichtsbewusstsein.
1: Das müssen wir uns jetzt noch einmal vor Augen führen. Es gab also unmittelbar nach diesem in Anführungsstrichlein gesetzten Junggesellenabend, auf dem heftigster Antisemitismus praktiziert und geduldet wurde, keine öffentliche gesellschaftliche Debatte und erstmal auch keine direkten Konsequenzen, obwohl es sich ganz eindeutig um einen Straftatbestand handelte, sondern erstmal lediglich Diskussionsrunden. Am Ende kam dieser Skandal nur ans Licht, weil es dann doch innerhalb der Bundeswehr Akteure gab, die sich dafür Öffentlichkeit und eben auch Konsequenzen gewünscht haben und dann eben die notwendigen Schritte gegangen sind.
0: Genau, also erst, also erst ein halbes Jahr später. Also, der Vorgang ist ja dann nur intern diskutiert worden in der Bundeswehrhochschule. Und dann aber, als dann, es wird dann durchgesickert zur Frankfurter Rundschau, die hat dann einen großen Aufmacher gemacht. Und, und dann natürlich eben, dann ist die Leitungsebene im Verteidigungsministerium aus allen Wolken gefallen. Also, dann im Grunde, genau, dann ging der Skandal quasi relativ schnell los. Das heißt, da haben sich andere Berichte angeschlossen. Es gab große Empörungen im In- und Ausland. Und, und man hat sozusagen gerade auch kritisiert, dass eben diese, dass die Bundeswehrhochschule, Bundeswehrhochschule diesen Vorfall nicht gemeldet hat, denn das wirkt natürlich nach außen wie eine Vertuschung. Man hat dann quasi eine Untersuchung eingeleitet vom Verteidigungsministerium und als dann quasi dann auch diese Berichte beschädigt wurden, hat man dann Verfahren eingeleitet gegen die Beteiligten und auch gegen die Vorgesetzten. Und dann war aber eben auch eine große Debatte, eben, wie dieser Vorfall zu bewerten sei. Das heißt, da gab es im Grunde Drei Positionen, die wir immer wieder auch beobachten können, also bei solchen, wenn solche Skandale diskutiert werden, bis heute. Und die erste, die erste Position war im Grunde, dass dieser Vorfall natürlich ein, ein Symptom ist für den Rechtsruck in der Bundeswehr. Und das kam eben dieser Vorwurf von links. Und dann auf der anderen Seite stand natürlich dann die, die Bundeswehrführung und auch eigentlich die, die breite, breitere Gesellschaft. Die haben dann gesagt, na ja, aber es sind ja eher Einzelfälle. Und äh, die Bundeswehr sei es auch an sich sehr demokratisch gefestigt, man sei wachsam und diese, diese Position wurde dann auch kombiniert mit einer, mit einer dritten Position und zwar äh, hat man gesagt, die Bundeswehr sei ein Spiegel der Gesellschaft und als Spiegel der Gesellschaft könne man natürlich nicht ähm, die Bundeswehr für Probleme aus der Gesellschaft verantwortlich machen, ähm, also zum Beispiel eben auch für die Versäumnisse im Schulunterricht und so weiter, also man könne sozusagen die Bundeswehr nicht als, äh, also für einen nationalen Nachhilfeunterricht heran, heranziehen. Und genau und gerade also mit diesen Maßnahmen, die die Bundeswehr eingeleitet hat und auch mit diesen Entlastungsstrategien, da äh, hat die Bundeswehr im Grunde diesen Skandal doch sehr gut überstanden und hat sich auch vor Imageschaden sehr gut bewahren können. Und hat dann auch also sehr erfolgreich sozusagen eine Bildungsreform angeregt, also sowohl äh, in, der, in den Schulen als eben auch in der Bundeswehr selbst. Und also die ganzen, äh, also alle Soldaten sollten sich dann nach diesem Skandal äh, über ein Jahr lang sehr intensiv beschäftigen im, im staatsbürgerlichen Unterricht mit Rechtsradikalismus, mit Nationalsozialismus, mit Antisemitismus und so weiter.
1: Und jetzt nochmal wichtig zu wissen, gab es denn für die beteiligten Soldaten juristische Konsequenzen?
0: Ja, es gab auf jeden Fall äh, juristische Konsequenzen für die Beteiligten, ähm, denn das Bund die Bundesverführung, des Verteidigungsministerium wollte ja ein konsequentes Vorgehen signalisieren, auch nach außen hin. Und das heißt, die eine Hälfte der Soldaten wurde fristlos entlassen und die andere Hälfte hat äh, disziplinarische Maßnahmen bekommen und alle neun Offiziere, die da beteiligt waren, haben aber gegen diese Maßnahmen geklagt bei Gericht. Und acht von neun waren damit eben auch erfolgreich und deswegen ist es sehr spannend, diese verschiedenen äh, juristischen Abwägungen sich anzuschauen, weil eben das gibt ja auch dann diese Stimmung in der Gesellschaft wieder. Das eine Gericht, das eben sozusagen diesen einen Bundeswehroffizier für den entschieden hat, der bleibt weiterhin ausgeschlossen von der Bundeswehr. Das, das hat eben entschieden, das sei auf jeden Fall ein ganz klar antisemitischer Vorgang gewesen. Man habe eben eine symbolische Judenverbrennung veranstaltet und eben wer sich daran beteiligt, ohne, ohne sich davon zu distanzieren, der eben, der hätte sozusagen seine Verfassungstreue verspielt. Und auf der anderen Seite gab es aber eben ein, ein Urteil vom Verwaltungsgericht in München, das hat im Grunde ganz anders entschieden, denn die haben dann gesagt, nein, das hätte auf keinen Fall einen antisemitisch, antisemitischen Charakter gehabt und diese, es sei im Grunde eigentlich nur ein makabrer Witz gewesen, diese ganzen Äußerungen und äh, Veralberungen und sie sagten zwar, es sei ein, ein höchst geschmackloser, makabrer Witz gewesen, aber eben man entschied dann eben zugunsten der Offiziere, weil sie eben auch in der Schule nach eigenen Aussagen kaum etwas was äh, über den Nationalsozialismus gelernt hätten und auch nicht über die Verfolgung von, von Juden im, im Nationalsozialismus. Nein. Und allerdings muss man aber betonen, dass sich sozusagen diese, diese beteiligten Offiziere nach, nach meinen Erkenntnissen, auch den Erkenntnissen von damals, eigentlich, dass da keine, keine Verbindungen stattgefunden haben zu rechtsradikalen Parteien oder Organisationen. Und auch später sind sie wieder, sind sie keinen, also sind sie nicht mehr aufgefallen mit antisemitischen Äußerungen oder eben rechtsradikalen Äußerungen. Das heißt, da auch wieder ist sozusagen die Frage, wie man diese, also bis heute diese Frage, wie man diese ähm, diese, diese Ausschreitungen von 1977 an der Bundeswehrschule einschätzen kann. Aber eben man kann sagen, dass, dass natürlich die Bundeswehr durch diesen Skandal doch sehr einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht hat, eben mit den Maßnahmen, mit einer höheren historischen Bildung und deswegen hat es eben auch wahrscheinlich danach keinen vergleichbaren Skandal über Antisemitismus mehr in der Bundeswehr
1: gegeben. Neben einem starken Antisemitismus und Rassismus gibt es natürlich auch noch andere Themen und Spielarten der radikalen Rechten. Ich denke jetzt an Themen wie zum Beispiel Homophobie und Antifeminismus. Setzt du dich denn auch mit diesen Themen auseinander und waren diese Themen auch von Anfang an präsent? Oder gibt es bestimmte Zeiträume, wo du jetzt sagen würdest, diese Themen mischen sich unter die politische Haltung der radikalen Rechten in der Bundeswehr?
0: Ja genau, also diese beiden Themen Homophobie und auch Antifeminismus habe ich von Anfang an auf dem Schirm gehabt, sozusagen als Dimension von Rechtsradikalismus, aber es ist tatsächlich sehr schwer, diese Themen zu fassen mit mit den Quellen. Denn eben diese Themen waren natürlich auch in der Gesellschaft sehr verbreitet und ein Problem und das kann man eben schwer auseinanderhalten. Das heißt, in der Bundeswehr wo natürlich seit ihrer Gründung äh, homosexuelle Soldaten diskriminiert. Ähm, das war im Grunde ein Ausmusterungsgrund bis lange Zeit und im Grunde kann man konnte man aber also als dann kein Ausmusterungsgrund mehr war, aber trotzdem keine Karriere mehr machen nach einem Outing. Und äh, was eben Frauen in der Bundeswehr betrifft oder eben Antifeminismus, dazu gibt es leider bisher überhaupt keine äh, geschichtswissenschaftliche Forschung, die mir bekannt ist, also auf die ich aufbauen könnte. Und deswegen waren sozusagen auch Antifeminismus oder, oder Sexismus waren eben keine Kategorien, äh, nach denen ich es quasi suchen könnte in, in, äh, in den Akten. Und das waren eben auch keine Kategorien, äh, mit denen sich äh, zum Beispiel der 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 Bundeswehr äh, äh, der, der Wehrbeauftragte des Bundestages beschäftigt hat äh, in seinen Wehrberichten bis, bis äh, in die 2000er Jahre. Und deswegen ähm, ja, ist es für mich noch sehr schwer, äh, dieses Thema zu fassen.
1: Verstehe. Sprich, in diesem Themenbereich ist die Quellenlage schwieriger und dazu muss man hier für all diejenigen, die zuhören und vielleicht nicht direkt aus den Geschichtswissenschaften kommen, sagen, dass es natürlich Zeitzeugen gibt, mit denen man zu diesem Thema sprechen könnte, mit denen du natürlich auch sprichst, Jakob, aber du verfolgst eben gerade auch den Ansatz, bestimmte Praktiken, die zur so Radikalisierung des Soldaten führen, mit schriftlichen Quellen zu belegen und genauestens auszuwerten. Also du befragst auch Zeitzeugen, aber das ist eben nicht der Kern der Arbeit. Übrigens noch eine Anmerkung, wir gendern hier nicht, also wir sagen hier nicht Soldatinnen, weil es sich tatsächlich im Untersuchungszeitraum nur um männliche Soldaten handelt. Frauen sind in der Gruppe erst seit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Jahr 2000 zugelassen. Nun haben wir schon darüber geredet, dass es in der Bundeswehr in den 1970er Jahren schon Maßnahmen gab, um diesem radikalen Gedankengut zu begegnen. Es gab in der Bundeswehr Versuche, eben jener radikalen Haltungen mit Bildungsinitiativen zu begegnen. Aber das ist jetzt so ein bisschen meine These. Das hat scheinbar nicht so gut funktioniert, denn trotzdem haben wir bis heute immer wieder Skandale und Vorfälle. Da drängt sich doch die Frage auf, warum verändert sich denn scheinbar kaum etwas?
0: Genau, also ich denke schon, dass sich einiges geändert hat in den Jahren. Also die, die Bundeswehr ist doch sehr, sehr, viel sensibler geworden bei solchen Themen, sie ist eben auch mit der Zeit gegangen. Und äh, wie gesagt, diese Reformen wurden auch immer wieder angestoßen durch solche Skandale. So heige diese Skandale auch manchmal in der Öffentlichkeit klingen und so ernst man sie nehmen muss, sie haben dann meistens dann aber auch eine positive Wirkung, eben, weil sie eben Debatten anstoßen, weil ähm, sonst eben, findet diesen Debatten meistens hat nur in der Bundeswehr intern statt und dringen eben nicht nach oben. Ich glaube, die Probleme, die die Bundeswehr eben lange Zeit hatte und da sieht man eben lange Kontinuitäten, ist, dass die Bundeswehr es zum Beispiel nicht geschafft hat, lange Zeit eben eine Tradition aus sich heraus zu begründen. Also man hat sich eben immer wieder sozusagen auf die Wehrmacht konzentriert, man hat da irgendwie die Wehrmacht als Vorbild genommen. Und ich habe mit einem aktuellen Bundeswehrstudenten an der Bundeswehrhochschule in München gesprochen und der meint, es werden immer noch unheimlich gerne Studienarbeiten über, über Rommel geschrieben. Ne? Und über, also man, die, die Wehrmacht wird immer noch zum Teil glorifiziert und man sucht sozusagen äh, gerade eben in Bezug zu den Auslandseinsätzen Vorbilder ähm, für diese, ja, also als Kriegervorbilder. Und ähm, auch ein Punkt, den man hätte, glaube ich, früher beachten können, ähm, wenn man sich sozusagen diese Vorfälle genau angeguckt hätte, sind eben diese Anfälligkeiten von Eliteeinheiten, wie zum Beispiel eben den kommando Spezialkräfte, die ja immer auch in den Diskussionen standen. Denn, äh, denn man kann eben sehr gut beobachten, dass gerade diese Fallschirmjäger äh, oder andere Eliteeinheiten wie die Gebirgsteger und so weiter, die standen auch immer wieder in Kontakt gerade zu, zu Veteranenverbänden äh, der SS und auch der Wehrmacht und haben eben da sozusagen diese diese Mythenbildung mitgetragen. Ähm, sie hatten auch Kontakt zu zu rechtsradikalen, äh, Vereinen wie der Wikingjugend und so weiter und ähm, und eben das Problem war sozusagen, dass sich diese Eliteeinheiten immer wieder isoliert haben. Also gerade dieses Spezialkräfte hat sich isoliert und da konnten eben genau solche, ähm, solche Einstellungen, solche Wehrmacht verherrlichenden Gedanken konnten dort sehr gut gedeihen.
1: Das finde ich nochmal einen sehr wichtigen Punkt, gerade wenn wir den Bogen schließen zu der Frage, was auch gerade die historische Forschung eben beitragen kann, um die radikale Rechte innerhalb der Bundeswehr heute zu verstehen um den radikalen rechten Strömungen auch effektiv zu begegnen. Sprich, man muss schauen, welche Einheit ist genau von Vorfällen betroffen, welche Netzwerke bestehen dort und wie lange gibt es diese Netzwerke eigentlich schon? Was sind die Verbindungen jener Soldaten und Offiziere zu politischen Akteuren und wie können vielleicht Strukturen geschaffen werden? werden, um eben Kontakte, die zu radikalen Vereinen beispielsweise bestehen, früher zu erkennen und dem zum Beispiel mit Bildungsarbeit zu begegnen. Danke dir, Jakob, für diesen Einblick und wenn wir uns jetzt verabschieden und du dich hier zurück an deinen Schreibtisch machst, was ist denn dein nächste Arbeitsgegenstand, mit dem du dich beschäftigst gerade?
0: Ja, also ja, vielen vielen Dank. Also mir hat es auch äh, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, an welche Quellen schaue ich mir zunächst an? Das das sind äh, vor allem auch Akten aus dem, also von der SPD, also aus dem ähm, von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Äh, da geht es eben genau darum, eben sich nochmal anzuschauen, wie zum Beispiel Helmut Schmidt äh, dann sich äh, dann ab 69 in den 70er Jahren äh, beschäftigt hat. Ähm, mit äh, mit, diesen, mit dem NPD-Problem oder eben an auch mit anderen rechtsradikalen Vorkommnissen. Das finde ich, da bin ich sehr gespannt, was ich, auf welche Akte ich da stoße.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Und ich bin mir sicher, wir werden noch einiges von dir lesen und hören. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch für das Projekt von Jakob, aber auch für das gesamte Forschungsprojekt zur radikalen Rechten in der Bundesrepublik und der DDR interessiert, dann möchte ich euch nochmal den Blog Projektpunkt Radikale rechte ans Herz legen. Am Leibniz Zentrum für Zeithistorische Forschung und am Moses Mendelssohn Zentrum wird es immer wieder Veranstaltungen, Kolloquien und Vorträge zu den verschiedenen Projekten geben. Viele dieser Veranstaltungen sind auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Entsprechende Informationen findet ihr auf den Seiten des ZZFs, auf der Internetseite, aber auch auf Twitter unter at oder auf Instagram mit dem gleichen Handel. Ich bin Janine Funke. Vielen Dank fürs Zuhören. Und in der nächsten Folge wird es eine kleine Überraschung geben. Die nächste Folge, die kommt schon nächste Woche, Freitag raus, und zwar am 23.12.2022. Und wir haben uns dafür ein kleines Weihnachtsspecial überlegt. Schaltet auf jeden Fall ein. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Der ZZF-Podcast. Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.